0: Guillaume Durand, c'est Radio Classique.
1: Avec Guylaine Hôtel-Emer et Cécile Cordunel, les échos, deux excellents d éditorialistes, deux consoeurs que nous aimons et que nous apprécions. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, disons la vérité, que dans un système démocratique, on peut lutter contre un islam politique radicalisé qui nous défie à longueur de journée Guylaine.
0: Moi, je pense que oui. Mais je pense que simplement, une guerre, ça se prépare. Et ça exige une organisation. C'est pas juste des. des voilà. Des affirmations en l'air, on va faire la guerre, on va fermer des mosquées, on va faire ceci, on va faire cela, on va... Non, c'est un travail de très longue haleine. Maintenant, les lois, elles peuvent suivre, on peut faire des lois. Mais par exemple, vous prenez euh, Facebook et les réseaux sociaux et les... rendez -vous avec
1: Marlène Schiappa ce matin. Je
0: pense qu'on a un vrai problème dans l'Occident, en Europe, avec ces réseaux sociaux ils sont faits sur le modèle américain où c'est la libre expression absolue et sans entrave. Mmh. Nous, on n'a pas la même vision des choses et il faudrait qu'on reprenne le pouvoir sur ces réseaux sociaux. Ça exige peut-être la fin de l'anonymat, la fin de la gratuité, mmh. euh, mais c'est des réflexions de très long terme et vraiment. Il y a une question de moyens. De, de, vous, avez de, ouais. Faros,
1: vous avez vu Pharos, vous avez vu qu qu'ils avaient au départ quelques milliers de signalements et 28 fonctionnaires. Ouais. Maintenant, il y a 230 000 signalements, ils sont toujours 28. Qu'en voyez-vous que ça fonctionne Exactement,
0: fonctionné. exactement. Il faut réallouer. il faut, 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 faut réorganiser les forces. Il faut muscler certains services. Hum. Je ne peux pas croire que dans, dans un état comme la France, avec les moyens qu'on a, on soit subvergé par les islamistes. Hum. Faut arrêter. Bon. Là, tout d'un coup, parce qu'il y a eu cette horrible exécution-assassinat, on, 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 on monte des points, tout d'un coup, on se réveille. Et alors... Mais c'est comme pour... Le problème de Macron, c'est qu'il est très bon dans les discours. Mais souvenez-vous du discours de la Sorbonne. On allait avoir une Europe extraordinaire, et puis bon, rien. Là, c'est la même chose. On va avoir une guerre, etc. Ah, euh, ça ne passera plus. Ils ne plus. passeront pas. Ils ne passeront plus, ils ne passeront pas. Et puis derrière, finalement, hum. bon, on a des outils, mais d'une banalité, pour faire croire qu'on va faire tout, tout de suite. Non hum. C'est une réflexion de très longue haleine qui exige que tout le monde en parle, et pas seulement M. Macron. Il faut que toutes les forces politiques se parlent, il faut que les sociologues parlent. Il y a, il y a des oui, vous avez vu mener. le
1: rapport Aubin qui est un rapport qui a été mis sous le tapis en 2004 exactement, par différents ministres. Oui. François Fillon, Ça fait tellement matin.
0: longtemps qu'on abandonne. Ça nous, oui,
1: mais Parce qu'à l'époque, on leur disait, mais attendez, il y a la loi sur le voile, on ne peut pas faire tout passer en même temps. Et puis on leur disait, il y a les otages avec des gens et ils nous menacent à l'extérieur. Cette menace à l'extérieur, elle existe. Euh, il ne faut pas se leurrer. Cette menace existe. Cécile, je ne sais pas si vous êtes dans la tête du Président, mais est-ce que vous pensez sérieusement ce matin que l'exécutif passé Pantin, passé le CCIF, va vraiment frapper Parce que les chiffres sur les mosquées, vous savez, ça va de... Là, on dit qu'on en a fermé 15, mais vous avez des gens qui considèrent que des mosquées contrôlées par les salafistes ou contrôlées par les frères musulmans, c'est-à-dire la version politique de l'islam, il y en a pratiquement 500 je pense qu'il va vraiment
2: frapper, ne serait-ce que soyons cyniques, que pas pour une raison politique. C'est parce qu'il sait qu'on est à 18 mois de la présidentielle et que s'il fait rien, la droite et l'extrême droite euh, euh, vont lui tailler des croupières. Donc oui, il a vraiment envie d'agir. Après, la question, c'est ce que dit Guylaine, c'est un travail de long terme. Et c'est presque le, le drame que vit Jean-Michel Blanquer, parce que lui, il, il est arrivé en se disant vraiment, je veux faire remonter des choses, je veux casser euh, euh, cet écosystème dans l'éducation nationale qui fait qu'on tolère oui. euh, euh, certaines certains accommodements. Et aujourd'hui, euh, c'est lui qui est mis au banc des accusés parce que c'est pas spectaculaire, c'est quelque chose de, de, de très long et de très... Exactement pas spectaculaire. Voilà, et donc là, on a un ministre qui a essayé de faire euh, le temps long euh, et qui se retrouve au banc des accusés parce que de fait, il y a eu des dysfonctionnements manifestement dans l'institution éducation nationale dans l'histoire de Samuel Paty, et un ministre Gérald euh, Darmanin, qui est tout le contraire, qui est là pour euh, faire de l'agit propre et pour euh, cacher le fait qu'il y a eu des dysfonctionnements, ah. d'ailleurs aussi dans le renseignement.
1: C'est vrai que je vous adore, mais là, dans un en premier temps, on dirait du Tesson, vous venez de me dire, il va taper, il va taper, ah, il va taper, et puis après, vous me dites, oui, mais enfin, ça devient très compliqué qu'ils puissent taper parce que, oui. ah, ils sont pas d'accord. L'ombre euh, font... de Philippe Tesson plane sur ces ah, signes j'aime
2: beaucoup euh, Philippe
1: Tesson. Mais je le sais, c'est pour ça que j'en parle.
2: Euh, je pense qu'il y a la loi séparatiste, mais que si là, euh, la justice dit non euh, à la dissolution des associations, du CCIF, de, de la mosquée de Pantin, euh, qu'a annoncé Gérald Darmanin, il y aura des choses qui seront... Euh, euh, le droit va bouger dans, euh, dans la loi sur le séparatisme. Ils veulent vraiment faire des choses. Alors, est-ce que ça ira jusqu'à un changement de la Constitution, comme le demande la droite Ils vont essayer d'éviter de ne pas le faire pour ne pas être accusés de surenchère par rapport à la droite. Mais, mais on voit bien qu'il y a, qu y a que, un oui, arc politique,
1: euh, Guylaine, et c'est une question que je pose à toutes les deux, parce que je le dis depuis ce matin, mais il suffit, ce n'est pas du tout euh, une lucidité extrême de ma part. C'est juste une constatation de Marine Le Pen à Manuel Valls. En gros... Euh, sur cette affaire-là, les gens disent qu'il faut changer la loi en France, changer la Constitution, changer les deux articles de oui, la loi oui. sur la laïcité, euh, je termine, et même ne plus tenir compte de, du cadre européen, autrement, on n'y arrivera jamais. Et de l'autre côté, euh, euh, vous avez ce matin du, du moréchi qui, qui, qui dit « Dans la dit. loi, c'est pas de la loi, rien que voilà.
0: dans de la loi ». Moi, je veux bien qu'on change la constitution, qu'on change les lois. On est à 18 mois de la présidentielle. J'ai peu d'espoir que les choses vraiment changent d'ici là. En attendant, euh, comment voulez-vous que les les Français comprennent que on n'a pas le droit de construire des églises dans la plupart des pays qui sponsorent nos mosquées ben, Les Français se disent, on est des cons Voilà, c'est tout Il y a un moment, il faut... Euh, il faut avoir le respect des uns des autres. Euh, on peut pas laisser euh, comme ça euh, les portes ouvertes. Mais c'est surtout, moi j'ai entendu parler d'Algériens qui venaient en France pour se faire pour se faire soigner du Covid et il n'y a pas de test à l'entrée. Il y, y a des moments où on, on est un peu naïf aussi. On n'est pas. Il faut, armes
1: il, égales, pas il, il, faut,
0: il faut se. Hum. Voilà, la guerre ça, ça commence déjà par faire respecter. Vous, vous avez vu l'immensité
1: du chantier, je cite. Oui, Renaud mais chaque Gira. fois qu'on
0: chaque fois qu'on dit ça, on je est, on, Gira est Gira on est, on est, bon d'être pro Le Pen. Non, après, Marine Le Pen
1: déculpabilisez-vous. Oui. Dé 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 Renaud Girard, ce matin, grand à qui a souvent été au Moyen-Orient, qui parle du droit d'asile, il dit que c'est dans la Constitution, que ça a été confirmé en 1793, à plusieurs reprises, on a accueilli les Espagnols, les Italiens, les Ashkénazes, les Juifs de, euh, en France, etc. Et puis depuis les années 80, dit Renaud Girard, je ne sais pas s'il si a raison, c'est la triche généralisée sur le droit d'asile. C'est-à-dire qu'on dit qu il y a une guerre en Tchétchénie, donc, euh, donc on accueille les Tchétchènes sans savoir qui ils sont exactement sous prétexte qu'ils sont attaqués par les Russes. Après
2: Marine Le Pen, elle dit il faut une, une législation de guerre, tout changer, etc. Et à chaque fois qu'il y a des mesures euh, euh, contraignantes, qui bauter. restreignent les libertés, euh, elle, elle, elle dit non à, à ces lois-là. Donc elle est aussi elle-même très paradoxale. Et ce, ce débat, liberté, jusqu'où on est prêt à rogner ouais. nos libertés pour avoir plus de sécurité C'est ce débat-là qui est Mais
1: libéré. vous savez que, je ne dis pas que vous m'inquiétez, euh, mais je voudrais avant de poser ma question qu'on écoute Éric dupont moretti qui vient de parler justement sur France Inter. Voilà ce qu'il a l'intention de faire concernant les réseaux sociaux. Je suis totalement contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais... Ce que je pense à titre personnel a au fond peu d'intérêt. Il y a aussi la protection d'une liberté d'expression. Il y a un juste équilibre à trouver entre ce que l'on voudrait faire parfois dans la révolte et ce que l'on peut faire sous l'Empire et sous l'égide du droit. Voici ce que disait Bruno Retailleau, président du groupe républicain au Sénat. Ouais. Il était l'invité de Sud Radio. Souvenez-vous, Trèbes, un nouvel trame. Quelques jours après, euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Gérard Collomb, euh, nous apprend qu'il y aurait 20 expulsions. Ensuite, après la préfecture de Paris, là, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre. Il annonce 370 expulsions. Et là, euh, M. Darmanin, 231. Il faut à chaque fois attendre un gros pépin pour qu'on euh, puisse euh, prendre des décisions de fermeté. Voilà. C'est ça qui est terrible. Jordan Bardella était lui sur LCI. Nous attendons surtout une législation de guerre parce que nous sommes en guerre aujourd'hui on nous mène un djihad par les armes depuis maintenant euh, 2012, hein, avec les premiers attentats euh, de Mera, où on voit tomber les Français les uns après les autres, sans qu'on ait pris la mesure de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de cette partition de la société que sont en train d'organiser les fondamentalistes islamistes, et puis un djihad judiciaire qui nous est mené régulièrement par des associations comme euh, le CCIF, Baraka City, qui sont, euh, pour moi, le cheval de troie de l'islamisme en France, et dont l'interdiction me semble être, encore une fois, un principe de bon sens, de précaution et de sécurité des Français. Voilà, nous sommes en direct sur Radio Classique, il est... 8h53, nous sommes avec Cécile Cordunet et Les Échos et Guilhemoté Némère, donc Challenge. Vous voyez bien le risque absolu de la situation telle que nous la vivons. Un certain nombre de choses vont être décidées. Mais au lendemain de l'attentat, au soir même de l'attentat, des gens comme Valls disaient, par exemple, ce n'est pas le parangon de la vertu dans ce domaine, mais il a quand même donné des signes de, de, de républicanisme fort. Il disait si on ne prend pas des décisions fortes, c'est la société française entière. Il s'agit même pas de récupération droitière, mais qui va se disloquer. Euh, donc, et, et là, je vous entends ce matin, vous dire oui, mais ils vont vous essayer, mais c'est pas sûr qu'ils qu qu puissent y arriver. Le problème, c'est aussi l'accumulation de toutes nos
2: petites lâchetés collectives, ou nos petits abandons de terrain collectif, qui fait que on parle beaucoup d'écosystème islamique, mais l'écosystème idéologique du pays aujourd'hui fait qu'on est très attaché aux libertés publiques, et que dès que vous dites, on va durcir, ben vous avez la moitié du pays qui se lève en disant oui, mais attention à nos, à nos libertés. Donc c'est presque une énorme pédagogie du pays qu'il faudrait entamer, c'est pas juste interdire une association ou une autre, on est quand même euh, on, on a basculé dans, dans une compromission générale, euh, je pense, que, qui, qui nous amène là.
1: Est-ce que vous considérez qu'il y a une réponse Est-ce qu'il y a quelqu'un dont il faut pointer la personnalité Parce que, par exemple, soyons clairs, Valls, par exemple, il a attaqué Mélenchon d'une manière extrêmement violente. Je en... contre le système
0: bouc-émissaire, ce qui se passe est beaucoup trop grave. Ça fait des années que les élites s'en foutent de ce qui se passe dans les banlieues et dans les ghettos. Il y avait des imams qui calmaient les gosses, c'était très bien. Il y avait du trafic de shit qui apportait un peu d'argent. On a fermé les yeux. Ça emmerdait l'élite de parler de ça. D'ailleurs, Macron ne s'en a absolument pas occupé pendant sa première campagne présidentielle. C'était pas un sujet. Il y avait juste l'émancipation. Tout le monde n'a qu'à avoir à des diplômes et grimper dans l'échelle sociale. C'était tout gentil, tout beau, très bien, formidable. Et maintenant, on s'aperçoit que ça. Bah, C'est bah, l'ancien. Nous... Voilà. Alors maintenant, on vit dans une société multiculturelle. Et la tragédie. On peut rien, on peut rien, on peut rien changer. Maintenant, ces gens sont installés depuis plusieurs générations. Et sont Français, on est dans une société multiculaire. Est-ce qu'on veut vivre en harmonie Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les musulmans soient pointés du doigt. Mais simplement, si on ne fait rien sur ceux qui nous veulent nous, évidemment nous détruire et, et, hum, et, et, et l'islam politique. politique, si on ne s'attaque pas à cela, effectivement les Français se retourneront contre l'ensemble de la communauté musulmane. Maintenant, sur la liberté d'expression, c'est comme la liberté de circuler, vous avez le droit d'avoir une voiture et d'aller dans toute la France, mais enfin, vous respectez faut que votre moteur soit conforme, vous respectez, vous passez un permis, vous respectez les trucs de vitesse, vous payez des taxes. Donc la liberté d'expression, elle a aussi ses limites. Donc voilà, l'anonymat, c'est pas la liberté d'expression puisque c'est pas une personne connue qui s'exprime. C'est un hologramme de, on ne sait pas qui. Moi, j'appelle pas ça de la liberté de l'expression. Il y a un moment, il faut aussi faire respecter euh, no, no, notre philosophie euh, de la liberté d'expression. De
1: qui est une philosophie donc euh, qui c est, est... La
2: républicaine. Mais le problème, c'est que même beaucoup de Dernier Français la, la comprennent pas.
1: C'est-à-dire eh ben, Et ben, euh,
2: n'arrive pas à voir quel est l'intérêt à cette laïcité. Pourquoi on est obligé d'en passer par? Euh, on montre pas les signes religieux ou on. Euh, C'est pas compris. Mais même même chez des non musulmans. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire pour réexpliquer pourquoi c'est notre ciment qui fait que on peut vivre ensemble.
1: Voilà peut-être le discours d'Emmanuel Macron donc dans la cour de la Sorbonne, demain à 19h. Nous verrons ça euh, sur l'antenne de Radio Classique le lendemain matin avec euh, Bernard Poiret. Et il est 8h56 ou 8h57.